0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiène iOS 16 continue de dévoiler ses améliorations par petites touches. Et même si ces nouveautés sont beaucoup plus discrètes que Stage Manager, elles seront bien utiles au quotidien comme on le verra aujourd'hui avec texte en direct et l'application Fichier. En deuxième partie d'émission, c'est une programmation un peu spéciale puisqu'on va vous présenter avec Félix un portrait de Johnny Hive en 4 épisodes. Les deux premiers, ce sera pour aujourd'hui et pour demain, avec la suite la semaine prochaine. Nous sommes le mardi 21 juin, voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité. Avec un ou deux jours d'avance, nous avons reçu à la rédac le nouvel adaptateur double port USB-C d'Apple. Alors évidemment, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau produit d'Apple, c'est la fête On fait péter le champagne et tout le monde danse nu sur les tables, wouhou Bon ok, j'en fais un peu trop, surtout pour un accessoire qui n'a rien de franchement inédit. La concurrence n'a pas attendu Apple pour proposer des produits équivalents, souvent plus puissants et moins chers. On va rappeler que cet adaptateur fournit un maximum de 35 watts. La puissance est partagée équitablement entre les deux appareils qui sont branchés dessus, c'est-à-dire que l'adaptateur fournit 17,5 watts à un Mac et à un iPad par exemple. Par contre, quand on branche une Apple Watch ou des AirPods, le chargeur ne leur donne que 7,5 watts, ce qui est largement suffisant. Alors, est-ce que tout ça vaut vraiment les 65 euros demandés On n'en est pas encore tout à fait sûr, mais on va continuer nos tests et on vous dira tout. Une des grosses nouveautés d'iOS 15, ça a été la fonction texte en direct, qui, entre autres merveilles, identifie le texte présent sur les photos. Mais pour une raison mystérieuse, le moteur de recherche de l'application photo ne prenait pas en compte les textes présents sur les images. Il faut en passer par Spotlight, le moteur de recherche global d'iOS. Voilà qui était bien mal fichu, mais heureusement, iOS 16 corrige cette bizarrerie. Les bouts de mots qui apparaissent dans les images peuvent donc être recherchés dans l'application photo. C'est le genre de petits ajouts qui ne sont pas présentés pendant un keynote, mais qui sont très, très pratiques au quotidien. On se demande bien pourquoi il a fallu un an à Apple pour intégrer une fonction aussi évidente, mais enfin, bon... On va rester un moment avec texte en direct puisque Stéphane vous a proposé un aperçu des nouvelles capacités vidéo de cette fonction décidément épatante. Il suffit de mettre la vidéo en pause, puis de toucher le texte à copier et bim, ça fonctionne tout seul. Le menu contextuel s'ouvre et vous pouvez copier le texte, le partager, le rechercher sur le web, etc. Alors sur iPad, bizarrement, il ne faut pas chercher la petite icône texte en direct qui s'affiche sur les photos quand le système repère du texte, mais la reconnaissance de texte fonctionne quand même. Euh, il s'agit sûrement d'un bug puisque l'icône est bien présente sur Mac et sur iPhone. Il y a aussi une limitation. Les vidéos qui sont protégées par des DRM, typiquement le contenu Netflix ou Apple TV+, ne peuvent pas être fouillées par texte en direct. Par contre, aucun souci évidemment avec les vidéos que vous avez tournées. L'application affichée sur iPhone et sur iPad est encore loin d'égaler le bon vieux finder du Mac. Mais avec iOS 16 et iPadOS 16, les améliorations sont nombreuses. Et là aussi, il s'agit plus de faciliter la vie de l'utilisateur que de tout changer dans ses habitudes. On retrouve les actions rapides de macOS pour effectuer rapidement une rotation d'une image ou pour créer un PDF. Sur l'iPad, il est maintenant possible de trier des documents dans la vue par liste en fonction de la date, de la taille ou du nom, simplement en touchant le critère de tri en haut de la colonne. Les utilisateurs aguerris seront aussi ravis d'avoir la possibilité d'afficher les extensions au bout de chaque fichier. Oui, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être bien pratique pour identifier rapidement tel ou tel document. Et il est même possible, attention les yeux, de modifier l'extension d'un fichier Toutes ces nouveautés saupoudrées ici et là sont les bienvenues et donnent à l'iPad en particulier le lustre d'un Mac. Mais il est bien dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir ces fonctions finalement assez basiques. Il a façonné les produits Apple de ses mains pendant des années et des années. Et il a plus que contribué à faire de l'entreprise le mastodonte qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce personnage central chez Apple, du moins c'était le cas jusqu'à ces dernières années, c'est Jonathan Ive. Avec Félix Catafesta. Salut Félix. Salut. On va vous dessiner le portrait de l'ex-designer en chef d'Apple qui est aussi, excusez du peu, chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique.
1: Je a profound... And enduring beauty in simplicity in clarity in efficiency. Le designer phare d'Apple, que l'on appelle souvent par son surnom Johnny Ive est né et a grandi en Angleterre, où il a étudié le design industriel. Il a commencé par travailler dans une agence appelée Tangerine, ce qui ne lui plaît pas plus que ça, car ses relations avec les clients sont parfois tendues, tandis que son poste est plus axé sur un aspect business. Là-bas, il conçoit toutes sortes de produits, comme des peignes, du carrelage, des lavabos ou même des baignoires. Apple devient un client de l'agence et I finit par travailler chez eux sur le MessagePad 110, un flop commercial qu'il fait sérieusement envisager de démissionner.
0: Le premier gros projet de Hive au sein d'Apple est donc la seconde génération du Newton MessagePad qui fut l'un des tout premiers PDA. La première version n'était pas encore sortie que l'on savait déjà qu'elle serait pleine de défauts. Hive avait pour mission de corriger le tir et a revu certains aspects du produit en créant par exemple une fente de rangement pour le stylet ou en revoyant le système d'ouverture vers le haut.
1: En effet, la première version du Newton s'est fait sévèrement allumer par les critiques à sa sortie, une seconde version devait donc arriver rapidement, et Johnny Eve avait beaucoup de pression pour cette première mission. D'après sa biographie, le designer aurait tout donné et serait passé de la conception initiale au premier modèle conceptuel en mousse en deux semaines. Le message PAD 110 a été mis sur le marché en 1994, seulement six mois après la sortie de la première version.
0: Malgré ses débuts difficiles, il s'accroche et devient vice-président principal du design industriel en 1997 après le retour de Steve Jobs. Il faut dire que les deux hommes s'entendent très bien, communiquent régulièrement et ils sont sur la même longueur d'onde sur un plan professionnel. Aidé par ce nouvel élan, Ive se met alors à travailler sur l'iMac coloré, un ordinateur qui fait un carton et qui a permis de relancer Apple après un énorme passage à vide.
1: Le design de cet ordinateur a durablement marqué les esprits, c'est un tout-en-un qui embarque une coque transparente laissant apparaître les composants sans complètement les dévoiler. La face arrière est équipée d'une poignée facilitant son transport, et petite révolution, la bécane abandonne le lecteur de disquette pour le troquer contre un lecteur de CD frontal. Ah, et c'est aussi un des premiers ordinateurs à ne proposer que des ports USB, en passant à la trappe certains anciens connecteurs Macintosh utilisés sur les games précédentes.
0: Et cet iMac G3 est un succès, comme l'affirmait fièrement Steve Jobs. Le fondateur d'Apple expliquait, je cite, « que le constructeur a vendu un iMac toutes les 15 secondes de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, entre le 15 août et le 31 décembre 1998. » Son design a même inspiré pas mal d'autres produits par la suite, et on a vu de nombreux appareils, comme des radios réveils ou des téléphones, adopter le plastique translucide et les couleurs acidulées.
1: Après ce succès, Johnny Hive a eu l'occasion de redesigner la gamme des PowerBook, les ancêtres des MacBooks. Pour le PowerBook G4, il décide de faire passer l'ordinateur du titane à l'aluminium et d'harmoniser les couleurs du clavier. Ce nouveau design est resté le même de la sortie de l'appareil en 2003 jusqu'à 2008, avec le redesign amené par le, par le premier MacBook Pro.
0: Mais Johnny Hive est aussi l'homme qui se cache derrière le design de l'iPod, de l'iPhone ou encore de l'Apple Watch. Autant de produits sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans un prochain épisode. Salut Félix Salut a demain pour la suite. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.